0: Olá, você que vinha nos ouvir em mais um episódio aqui da terceira temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose do enfrentamento à coinfecção TV HIV nessa temporada com foco especial em mobilização social e essa atividade conta com o apoio da Coordenadoria de IST HIV da cidade de São Paulo. Eu sou o José Carlos Veloso.
1: Olá, sou Célia
0: Reis. E juntos vamos conversar aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Home, né? Uh, na verdade, a Romilda Maria Haddad, que a gente chama carinhosamente de Rome, né? é, a Rome é gestora socioambiental da ONG Ecos do Vitória: Educação e Gestão Ambiental. Conselheira de Saúde da Unidade AMA e UBS de Adin Joamar, da Supervisão Técnica de Saúde de Santana, Jassanã, Zona Norte, aqui de São Paulo, né? E é também desenvolvedora de ecoturismo na região da Cantareira, bairro ou biobairro. Oi, Rome, tudo bom?
2: Oi, bom dia a todos obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês.
0: Tá ótimo, Rome. Obrigado você por ter aceito o convite, por estar tá com a gente aqui hoje discutindo esse tema importante. Agora, explica pra gente um pouco, Rome, o que, que é um bio-bairro, antes da gente entrar na conversa, porque eu também fiquei curioso aqui.
2: Um bio-bairro é um bairro que faz, é, tem hábitos, uma cultura de cuidar. As pessoas estão todas voltadas para usar seus talentos para cuidar. Então, a a gente tem 37 coisas que você pode fazer no bairro para que ele se torne um bairro vivo. Né? A gente hoje tem umas dificuldades com a cultura do consumir, do competir, que são do capitalismo, que a gente até chama brincando de capitalismo, né? A gente então está trazendo aí uma nova forma de, de, de viver, de, de agir, que aí a gente chamou de biobairro, porque bio significa vivo. Biobairro é bairro vivo.
0: Ótimo, muito boa explicação, obrigado por essa explicação, porque a gente ficou curioso eu, aqui, a Célia talvez já soubesse, mas eu não sabia muito bem essa definição de biobio, -bio, mas muito interessante, agora encaixando, né, assim, essa questão é, é, com a nossa conversa, né, o que, que o meio ambiente tem a ver com a saúde? o Rome? Oh, explica para a gente assim, essa relação meio ambiente e saúde.
2: A palavra meio ambiente já é estranha, né? já dá uma, uma dificuldade de percepção. E aí eu queria lembrar uma frase de um cara bem interessante, que é o Friedrich of Capra, ele fala o único problema é, da humanidade é percepção, o resto é consequência. Então, é, diante disso, a gente tem que falar sobre a questão do... É, ambiente, que ambiente é o nosso? Ambiente planeta Terra, é o todo, né? Então a pessoa não pode entender, tem a ver com sociedade, a gente usa até muito o termo socioambiental para as pessoas perceberem que dentro do ambiente planeta Terra, né? Tem os seres humanos vivendo numa camada agora vai, vai fundo né porque a gente vive vive há milênios numa camada superficial que é esse ambiente do planeta terra né biosfera que é uma estufa onde a vida acontece em condições muito especiais né a gente não pode andar um milímetro a terra mais perto do sol ou afastar que muda tudo a gente tá vendo esse calor absurdo né então é porque tem condições que foram alteradas dentro do que deveriam ser a gente entender primeiro quais são as condições desse funcionamento para depois a gente desenvolver nosso modo de vida. Mas a gente foi tateando, inventando formas, achando que a gente é maravilhoso criando mil formas que não condizem com o que são as leis dessa biosfera. Né? Então, o ambiente é a biosfera e as condições muito especiais é o que a gente chama de saúde integral, onde a vida acontece na sua plenitude. Né? Então, é, a gente tem que ter uma, uh, uma prática agora que a gente está buscando de para mostrar isso, como que isso, a gente pode viver respeitando tudo isso que existe há aí já são bilhões de anos, né? A gente só chegou alguns milênios nesse formato, alguns dizem que foi é, uma evolução, outros dizem que foi um criador que botou o formato humano aqui, mas a gente tem que respeitar todas as leis que já existiam, não é a gente que cria, elas estão aí e a gente só respeita, então é isso, acho que saúde integral deu para entender, né? É a gente alcançar a, todas as condições adequadas para a vida acontecer.
0: cansar e proteger também, né? Que a vida possa acontecer e continuar, né, Romy?
2: Isso, se você, se você tem hábitos diários, todos voltados para... Uh, 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 gerar vida e não gerar morte então você está caminhando para que ela se perpetue, né? para que a biosfera permaneça, senão você vai estar tá trazendo destruição e aí a gente vai lembrar, eu queria lembrar daquele filme que é bem famoso Matrix, que é bom de falar, aquele, aquele vilão que aprisiona o mocinho lá, o Neil, né? que é o salvador Ele, o vilão aprisiona aliás não aprisiona o Neil não, aprisiona o profeta lá, o Morfeu uhum, e está tá falando oráculo. É o é, é, Morfeu é, é o que a Agita, né? Para o Neil poder agir, então ele fala: ele aprisiona e fala assim. Na época eram, eram menos pessoas no planeta. Eu vou atualizar. Ele, ele fala: vocês são 8 bilhões de seres distraídos se comportando exatamente como um vírus, que suga hum. o organismo em que vive, hum. mata o organismo em que vive e morre junto. Então, o, trabalho, o nosso trabalho é para tirar as pessoas da distração.
0: <risos> legal essa analogia, bem legal, hein? Valeu, Rome. Acho que a, a Sarah tem uma outra pergunta para você. Isso.
1: Rome. Ah, você falou em meio ambiente, a gente falou em saúde. Então, o meio ambiente está diretamente ligado à sobrevivência, impactando a nossa saúde, certo? O que identifica você identifica dos poderes públicos se preparando para essa questão?
2: A gente tem um problema de percepção aí bem grande, né? E, aliás, de saúde mental. A gente pensa que quem quer poder, quem precisa do poder para uma satisfação pessoal, tem algumas dificuldades emocionais para resolver. Então, essas pessoas, elas chegam ao poder por, por esses motivos estranhos, estão lá e elas não têm uma percepção de tudo isso que a gente falou agora. Então, elas não procuram políticas públicas que direcionem para a vida. Elas, elas atendem a, 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 a outras pessoas, como os, acumula os grandes empresários, acumuladores de riquezas, que são as, criam as grandes máfias para se manter tem, aumentando a sua riqueza nas grandes empresas e bom a gente tem até aquele documentário bacana né que trata todo esse sistema como psicopata né é uma coisa sem, fria né que faz só vai na direção só de acumular de riquezas e, os, e competir né entre as riquezas do mundo então é os, os governos eles acabam atendendo aos interesses desses seres e é todo um sistema muito doente psicologicamente muito doente por não parar e refletir nos comos que a gente fala, né? Quando a criança chega, ela fala é, uh, como é que eu funciono? Como é que os outros funcionam? Como é que esse lugar que eu tô funciona? E a gente deveria passar de uma geração para outra o conhecimento de como que todos podemos funcionar bem aqui dentro. As políticas públicas deveriam estar nessa direção, como tudo, por exemplo, a gente aqui está na Biocasa, falando diretamente da Biocasa, que é uma casa que funciona com tudo para ajudar a cidade a ser viva, né? Tem a, a área da respiração, a área do sistema circulatório, do sistema digestivo, como a, a venda da cidade como um, um organismo. E os, e os poderes públicos não enxergam isso. Então, é uma questão de visão e, e de que a sociedade está colocando lá pessoas ainda por, uma, por razões de falta de, de amadurecimento, ainda pessoas com esse tipo de, de comportamento. A gente vê pessoas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente vê pessoas muito uh, doentes. A gente, vou citar até o Trump como um exemplo de uma pessoa que que é um representante né, muito forte disso, desse problema e que influencia os poderes públicos. Então, aí é que está, a gente tem uma questão maior para resolver e a gente está tentando fazer isso por baixo, bairro a bairro.
0: Entendo, isso é importante, né? Esse, essa sensibilização da comunidade, da população com relação aos problemas climáticos, a proteção do meio ambiente, a preservação, enfim, um tantão de coisa que a gente tem sérios desafios, né, para a implantação dessa política, né, Rob? É, primeira sensibilização disso que você falou dos políticos, né, é, que assumem cargos e que, enfim, né, acabam utilizando né, o seu cargo parlamentar para outras funções de interesse próprio, que não seja do interesse da população no geral, infelizmente isso acontece muito no país, né? É, e a gente tem toda, é, atualmente, a gente tem toda essa questão do clima ambiental, da mudança do clima, do impacto do clima na vida da gente, né? Enfim, é, é, muita coisa aí acontecendo. Para você, quais são, quais são os principais desafios para a implementação dessa política de proteção ambiental, né? E, e, e que isso claramente tem a ver com a saúde, né? Você mora, tá mora bem, né, num bairro saudável, que tem saneamento básico, tem tem é, praças, com verde, enfim, tem um tantão de coisas aí que protege também o meio ambiente. É outra vida, né? Mas para isso precisa realmente de implantação de políticas públicas, né? Para você conhecer são os desafios para essas políticas públicas realmente serem efetivadas e fazer diferença ali no território onde a gente vive nos nossos bairros
2: tem que trabalhar junto aos vereadores. E hoje o comportamento, tá, o sistema do, da, da Câmara de Vereadores, ela funciona meio no, no escondido, mas o Legislativo está funcionando meio como executivo. Então, por exemplo, tenho lá 55 vereadores que é, são os responsáveis pela escolha dos subprefeitos que acabam atendendo as pessoas dos seus partidos. Então, e porque eles têm as emendas parlamentares que seguram as pessoas a, a, que estão interessadas em receber esse dinheiro dentro de uma lógica, então isso não poderia acontecer, isso é um sistema feudal, que aí 55 pessoas eleitas mandam né? fazem toda a escolha e dominam e são esse é um legislativo, não são executivos, então a gente tem um problema de, de para trazer é, para um formato e a gente está buscando então vereadores que queiram o amadurecimento da população, para que a gente possa chegar a ter conselhos de bairro que podem receber dinheiro, ter orçamento de bairro, que os problemas emergenciais sejam resolvidos por este conselho, levando o Estado mais a uma fiscalização de se não está havendo roubo, mas a gestão é de quem está próximo do problema, quem está vendo e quem sabe o que fazer. Nós temos tido ao longo dos anos as associações de bairro lutando sem recurso, fazendo coisas absurdas para conseguir gerir, enquanto que o recurso fica é, destinado a outras coisas né, e até interesses, muitos interesses que não, não fazem o menor sentido e não resolvem de verdade os problemas da população, então já tem pessoas que têm a vocação de gerir na micro região bairros, e isso é o que a gente tem que agora buscar que vereadores queiram é, saber quem são os vereadores que querem que a, a sociedade amadureça, e não que eles continuem sendo os que reinam lá do alto da Câmara de Vereadores, é, é, é um desafio grande, mas eu acho que a gente pode conseguir sim, sempre tem vereadores que realmente, coração, uma população madura, que se autogere que funciona saudável
0: é, lembrando que a gente está no ano de eleições municipais, né? A gente está em 2024, né? é o ano de eleições municipais né? no Brasil inteiro. Então é importante que o eleitor, a eleitora, preste atenção no programa político do seu vereador, da sua vereadora, no candidato, a candidata, a prefeito, a prefeita, né? É, é onde está a questão do clima no programa de, de, de política deste candidato, dessa candidata. Né? E como fazer esse, esse candidato, essa candidata em a questão do clima e da saúde e da proteção do meio ambiente nos seus programas é, é, de gestão, né? Para a gente até poder votar na pessoa certa, né, é, Robi?
2: Sim, a gente tem problemas sérios, inclusive esse, você sabia que os, os prédios são, eles alteram o microclima, por exemplo, você pode estar numa casa em que construir um prédio barrou seu vento, você não tem mais ventilação. Então, tudo isso era plano diretor, só que as, as, os grandes interesses vão forte para os planos diretores para querer construir. A cidade de São Paulo, a gente, ela pesa toneladas, daqui a pouco ela está desequilibrando o planeta, as grandes cidades, né? porque elas trazem um monte de concreto e vão criando ilhas de calor e fica tudo fora mesmo do, do, do que preserva a vida. Então, a gente tem que trazer a discussão e a gente quer pensar nisso, o que, que no seu bairro já pode ser feito? Então, a gente aqui no, no, no bairro que é o modelo, né, o Parque Casa de Pedra, a gente tem a questão é, do biomuro, a gente tem a praças, a gente distribui mudas e trabalha com essa questão da sensibilização plantio mesmo de árvores e diminuir o concreto, né, e ter, o ideal seria que tenham 12 metros, o que é estipulado pela Organização Mundial de Saúde, 12 metros de área verde por habitante para que seja uma respiração adequada nesse organismo cidade, né, então a gente tem que buscar vereadores que entendam isso, eles, eles não sabem, ninguém tem essa cultura, ninguém tem essa percepção ainda dentro do que a gente conhece, é muito pouco que se tem de governantes, pessoas que se candidatam, capazes de pensar em políticas públicas da gestão por células, duplo da cidade mesmo, pelos bairros. É, é uma, Esse uma é um testagem. desafio
0: também, né, Rob? É
2: importante
1: falar bastante, agradeço muito de estar podendo falar aí.
0: Célia, tem uma pergunta para você.
1: É, a gente está falando aí nessa biodiversidade, né? desenvolvimento, economia sustentável, biomassa. Rome, é, como o programa interage com a sociedade civil hoje? Então, a gente buscou desde 2000
2: trabalhar a primeira educação de um primeiro bairro, uh, chegamos para a, a pra, pra coleta seletiva, para mostrar que tudo, que lixo não existe, tudo é, uma, veio da natureza e tudo pode voltar a ser aproveitado de uma forma muito mais inteligente do que hoje, gerando trabalho e renda. A gente criou o primeiro ecoponto da cidade e na verdade o nosso era bioponto porque tinha educação ambiental junto, hoje a prefeitura faz um trabalho só com o ecoponto de recolher materiais, mas não de sensibilizar a população para o todo, que era o que a gente buscava ali. Vitória Chegamos a implantar a coleta seletiva no metrô, a primeira estação foi a Tucuruvi, a piloto foi lá e depois expandiu para, para a rede toda. Depois a gente começou a interagir com o Sítio Jaraguá, Jardim das Gradas, vários bairros e a gente tem aí é, Paulistão, várias influências, <risos> sementes né, lançadas aí e agora a gente está desenvolvendo mesmo na prática. A ideia é fazer mostrar na prática, porque a lei ela sempre vem atrás do que a gente faz, do que se torna é, uma vontade da população. Não é a lei que... Você vê, tem um monte de lei que criam e ninguém nem usa, porque não faz sentido para a população. O que faz... A lei que, que dizem, a lei que funciona, é a lei que vem atrás do que é uma necessidade, do que a população quer, do que ela já entendeu que é necessário. Então, é, é, é nesse sentido que a gente mostra a prática aqui, fazendo a gente tem todas as, aqui a gente tem todos os resíduos sendo encaminhados é, é, é o composto orgânico que vira adubo, é o óleo que não vai para o cano que vira sabão é o resíduo, material reciclável que gera trabalho e renda a proposta é ter por bairro uma bioponto e uma prensa para que a gente possa transformar todo o desperdício é, sendo coletado, as pessoas terem um mini albergue, né, para a população de rua já poder ser acolhida em cada bairro, 15 pessoas viver de todo esse recurso que, vira, que é uma nova economia é a logística reversa que não está sendo feita na cidade o sistema digestivo só distribui mas não volta da célula para realimentar a, 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 as indústrias, né? todo o sistema econômico, é até chamada de bioeconomia também, então tem toda uma, uma nova construção sendo feita a partir disso mas precisa que na prática um, um bairro piloto também aconteça que seja um bairro influencer né? é nisso que a gente está trabalhando para que todos Todos os outros possam entender como é que faz isso, como é que viabiliza toda essa, inclusive é, o desperdício que retira toda a população da rua. A, gente, a proposta é, é bem ampla, né? Tá, tem muito desperdício, é um país muito rico.
0: Com muito desperdício, né? Principalmente do plástico, né, Rome? Porque é, plástico. O petróleo,
2: né? A gente fala plástico. Uma das mas grandes... é, o... <risos> é. é,
0: então, mas o plástico, nessa ideia do, né, do, do plástico já pronto, isso na tua casa, enfim, né? Várias coisas, desde os potinhos, as garrafas, dos copos, enfim, né, é, ele foi uma grande invenção da humanidade, mas que hoje é um grande problema a gente, né, porque um, 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 um copo de plástico tem mais durabilidade que a nossa própria vida, né, é um copo de plástico vive muito mais que a gente, é, e, e isso tá realmente contaminando o mundo, né, hoje a gente pode ver, eu vivo lendo artigos e, e notícias dizendo que né, os peixes já estão contaminados com nanopartículas de plástico, né? Os peixes que são no oceano, nos oceanos, nos rios, então é uma questão muito séria, né? Ou a gente aprende realmente a, a reaproveitar tudo aquilo que a gente utiliza, né? É, tornando os produtos sustentáveis, ou a gente vai realmente ter sérios problemas no futuro muito próximo com tudo isso, né? Mais uma pergunta para você, é, é, que é uma curiosidade nossa também. Você é conselheira né, de, de, é, de saúde, de unidade básica de saúde, coisa e tal. Você tem essa discussão, leva essa discussão para dentro dos conselhos, né, das unidades. A gente vive né, numa cidade que é bastante rica, bastante, enfim, né? numa cidades bastante rica, é uma das cidades mais ricas do país, é a capital mais rica do país, mas com sérios problemas, né? com sérios bolsões de pobreza, coisa e tal out wow e com sérios problemas também nas unidades básicas de saúde, que estão na sua maioria das vezes superlotadas, enfim correndo atrás do prejuízo, tentando apagar o fogo, enfim com as várias doenças e patologias que aparecem, e que as unidades básicas de saúde têm que dar conta ali no seu território, os profissionais têm que dar conta. Por exemplo, a gente aqui da tuberculose tem que dar tuberculose, HIV AIDS, né tempos de verão, da dengue, enfim, então é muito muita coisa, né, para as unidades básicas de saúde. Como é que você consegue encaixar essa discussão do meio ambiente e relacionar isso com a saúde dentro das unidades? O oh, Robi, oh, 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 como é que você faz esse milagre?
2: Né, a gente até eu levei para pré-conferência também desse ano e até tentei mandar uma moção, né, pedindo um apoio na saúde mental, porque a gente gostaria do PSF nas casas agora, porque a humanidade ela chegou num ponto é, da, que ela não dá conta do que, dos valores que ela mesma caminhou para chegar. Né? Então, é, hoje, se eu tenho dinheiro, se eu tenho riqueza, eu tenho valor. Se eu não tenho isso, eu não tenho valor. E isso abala profundamente a saúde mental da humanidade como um todo, visto que os números de suicídios, bipolaridades, ansiedades e, e todo tipo de doença de saúde mental está proliferando aos montes, uma, um planeta em depressão. Por quê? É um sistema que tirou a vida do centro. A gente até fala, não existe periferia, porque nós não estamos virando, girando em torno do dinheiro. A vida é o centro, logo, todo lugar é o centro. E a gente lembra até do Milton Santos falando, né? Todo lugar é o centro. Não podemos achar que aqui é periferia, paulista é centro, reberrine ou Estados, Estados Unidos. Todo lugar tem vida e a vida está no centro. Então, é, a proposta com a saúde, com os, no, no, no posto principalmente, é a mudança, o biobairro, ele é uma proposta de saúde integral porque ele, ele faz a gente agir no bairro para a, a mudança cultural que é necessária para ir melhorando a mente e aí vem a frase, mensana, corpo e sano. Você diminuindo a, a pressão, a, a, é, diminuindo a, as doenças de saúde mental, as doenças né, de, de cunho mental, você diminuindo, você para de adoecer os corpos e para de pressionar os postos. Então eu não acho nunca que é um aumento de números de equipamentos e sim uma mudança Cultural que vai nos salvar. E esse, essa é a proposta do bio, vida, bairro. bio bairro, bairro pode ser um bairro, cada casa pode ser uma biocasa. Prestando atenção em ações que pressionam para vida, para morte. Mas e aí? Como é que a gente consegue que essa fala ecoe pelo planeta? Não, porque não está. As pessoas estão indo na, é, na, na corrente aí, onde os valores são esses. Se não tem dinheiro, não tem valor. Né? E, outras, e outras questões. Não é branco, não é isso? Não é aquilo, quando, como vem aí pelo tradicional no Brasil, então, nosso país formado de índio massacrado, negro arrastado e torturado, um monte de imigrantes feridos, banidos, é, expulsos dos seus países. A raiz do nosso país é dor. Ele não consegue olhar para isso e falar: "OK, foi dor, passou. Agora a gente vai fazer um país de verdade em cima de dessa diversidade maravilhosa". Porque a gente não chega nisso, a gente não faz essa digestão e esse amadurecimento e fica imitando como a gente já imitou Portugal, já imitou França, já imitou terra, hoje a gente imita Estados Unidos, a gente não vai para a saúde mental coletiva, bios, a psicosfera, né? Milton Santos também usava muito esse termo. É que eu sou da geografia, né? Então, eu uso muito esse termo dele. É porque gel, né? Tem a ver com bio, gel, a gente tem que ir para a geografia mesmo. Mas é, é, a, a, a psicoesfera, né? Que está sobre o planeta, não está entendendo isso. E a gente precisa ecoar muito essa fala. Saiam daí. Nós vamos morrer desse jeito que a gente está seguindo valores que não levam para a vida, levam para a morte. Então, é muito fácil. Hoje eu tive a, a, a felicidade que os médicos agora já estão dentro do conselho de saúde aqui conversando com a gente, que os médicos estavam afastados, agora já estão com a gente. Ah, pra, que
0: bom, né? A sorte a sua, porque você tem conselho que não tem presença de, de profissionais médicos, né? Agora
2: é já como tá se muito...
0: eles não, Como se eles não precisassem participar... É, 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 enfim, das decisões junto com o conselho, né? É muito louco isso. Agora, você falando, né, fazendo esse link com a questão do capitalismo, coisa e tal, isso é importantíssimo, né, Rome? É, é porque assim é, a, a, as principais doenças negligenciadas que a gente trabalha, a tuberculose, né, a, a sífilis, hepatite, ranceníase, a questão da dengue, que pega muito no verão, e tal, ela está muito. Essas questões estão muito ligadas, essas doenças estão muito ligadas com a desigualdade social né? é, é, as pessoas que estão mais pobres né, que tem menos acesso a equipamentos de saúde, educação cultura, trabalho moradia, moradia digna, né, com, com saneamento básico, essas pessoas estão mais suscetíveis à questão né, de, de, das doenças negligenciadas, e quando você fala no clima, né, quando a gente pensa na, toda essa questão climática, é essa a população que sofre mais, né. Porque porque quando tem os temporais, quando tem as secas, coisa e tal, né? Nas, nas diversas regiões do país, aí dependendo da região que você está, quem sofre mais é a população pobre, né? A população rica sempre dá um jeito, a gente viu isso na Covid, né? A galera com mais dinheiro é, foi para suas casas de campo, suas casas de praia, aqueles super ricos foram para os seus iates, coisa e tal, que a gente viu muito isso, né? É, e o pobre, a população pobre é que ficou com abacaxi na mão, a população pobre que foi a que mais morreu, né, quem entrava em mais risco, e isso acontece em todos os lugares. Né? Então, enquanto a gente não prestar atenção né, nessa coisa da desigualdade social e não diminuir a desigualdade social, né, é, dando condições de vida digna, de educação, saúde, é, ambiente, enfim, a gente sempre vai ter também é, 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 vários outros problemas, né, Rome? Esse, esse link que a gente faz é muito importante com a questão da pobreza, da desigualdade social e da concentração
2: de renda, né? Sim, até a gente falou das condições das casas, né? Casas doentes, fechadas, sem ventilação. A tuberculose, né? Se aproveita desses ambientes. A gente precisa das casas vivas, casas que tenham isso. luz, que entre, que Exato. sejam ventiladas. Então, a questão da, da biocasa que a gente fala é isso também. É uma casa que tem todas as condições de vida. E aí é que tá. A gente tem populações, eu sempre falo aqui com pessoal, a gente tem pessoal da Beira do Rio aqui, muito, tipo, né, vai, sempre trabalha muito junto com eles, Vem aqui em casa também, né, trabalham aqui, então, a gente fala, mas, mas eu penso, olho pra eles e penso, não, e a gente fala isso pra eles, todo mundo ganhou super cérebro, Para você andar e falar, já precisa ter uma inteligência absurda, todo o seu cérebro tá aí à disposição, cheio de talentos, só não conseguiu, né, entender as coisas como elas são, e esse é, é o desafio, é você fazer com que as próprias pessoas que estão nessa situação não se sintam pobres, coitados, vitimados, partam para uma ação, que é essa transformação do local onde moram, ou então vamos ver se não pode ficar na beira do rio, não vamos ficar mais na beira do rio, vamos trabalhar com a habitação, uma forma de transferência, uma melhoria. Então, quando o pessoal amadurece politicamente, né, você até se torna um líder inútil, como a gente gosta de falar, a melhor coisa é um líder inútil que ninguém precisa dele, né? todo é que mundo precisa, sabe que vai
0: exatamente né? a gente é. trabalha porque um dia não precisa ir mais da gente, né? esse é o nosso exatamente, sonho também a gente é um vai sonho, poder fazer outras coisas. coisas
2: na verdade é isso, a gente acaba é, pastoreando né? <risos> enquanto o pessoal não, não consegue perceber mas é, é, o trabalho maior nosso é abrir a percepção e isso para então eu, a gente tem uma família aqui com várias crianças num ambiente de, na beira do rio péssimo a gente tá aqui, o que nós vamos fazer? consertamos com porta, cuidamos de parede mas ainda tá ruim, é fechado é doentio o ambiente da votação. E aí vai para uma discussão maior e uma transformação maior com as leis. A gente está querendo leis agora que vão também, é, até no, no sentido de um vereador que seja aclamado pela população no dia da votação, você vota os que estão lá, mas você aclama, faz um por aclamação que você acha que no seu bairro é uma pessoa que faz sentido, a gente ter é, representações legítimas de gente que realmente quer vida, dá a vida, trabalha, transforma. Isso é o que perfeito,
0: a gente... Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo, é isso que a gente quer. Selinha, tem mais alguma questão? A gente pode ir encerrando a nossa conversa com a Rome para não ocupar muito o tempo dela.
1: Exato. Então, hoje mesmo, na conferência que eu tava vendo, né, a nossa ministra fala sobre essa diversidade então, a humanidade, a reunião da cúpula, né, está movimentando. São ideias novas, geram conflitos e muito trabalho pela frente, mas eu achei super interessante que a proposta da Suíça foi um desenho, né? porque dentro dessa, dessa visão né? é, a cultura, a beleza faz muito significado, então a proposta é vida acima do crescimento. Né? Então, Rome, é, agradeço a sua participação é um prazer imenso obrigado Veloso, obrigado a todos que estão nos ouvindo e a equipe técnica também um abraço.
0: Obrigado você também, Célia. Bom, amiga, muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora, né? Eu acho super importante a gente linkar todas as questões que a gente tem, a questão de saúde com o clima, com o meio ambiente, com a proteção do ambiente, enfim, é, é o planeta, né? A gente precisa cuidar disso também, e isso tem, de, tem a ver diretamente com as nossas condições de vida, com a nossa qualidade de vida. Então, obrigado. Parabéns pelo trabalho, a gente tá aqui sempre à disposição para para divulgar, para discutir e para participar conjuntamente para que as coisas melhorem. É, na nossa cidade, nos nossos bairros e no nosso país, né? Ô, Rob, muito obrigado, Eu querida. Eu que
2: agradeço pra, pelo espaço, por vocês é, voltarem a olhar né, para tudo isso, é um olhar holístico, né? Aberto, uhum. que, e que faz a conexão do, de, do, do modelo Descartes, né? <risos> vamos para o holístico <risos> que liga tudo e que tudo tá, funciona junto, né? Então, muito obrigada, um abraço a todos e vamos aí, estamos precisando de nós também, podem contar, tá bom? Muito obrigada.
0: Ok, obrigado, Rome. Pessoal, muito obrigado a vocês que ficaram aqui nos ouvindo até agora. Lembrando que essa é uma atividade que projeto é, ações colaborativas no enfrentamento à Planificção TVHIV, HIV, Mobilização Social. Né, que é o um projeto que conta com o apoio da Coordenadoria Municipal de Estia aqui do município de São Paulo. A gente também tem as nossas lives, então sigam a gente lá no nosso canal do YouTube, Rede Paulista TV, dá uma olhadinha lá, a gente tem mais de 30 vídeos falando sobre tuberculose, diversas outras coisas é, junto com a tuberculose, dá um, um, um okzinho lá para gente, siga, siga a gente. É, o nosso Facebook também é, é @redepaulista Rede Paulista e também, se quiser, a nossa página do Facebook com diversas informações sobre blog e diversos outros temas também, né? A gente tem as nossas rodas de conversa, o que a gente faz nas comunidades também, então isso tudo é que a gente faz aqui no nosso projeto, que tem o apoio aí da coordenadoria. Gente, obrigado por estar nos ouvindo até agora e até uma próxima. Obrigado, gente. Tchau.